1: Hartelijk welkom bij de China-podcast. Mijn naam is Herbert Lankenstein en we gaan het vandaag hebben over de handelsoorlog tussen Amerika en China. Want acht maanden na het begin van die handelsoorlog lijkt een oplossing voor dat conflict eigenlijk verder weg dan ooit. Die oorlog is begonnen omdat president Trump zich eraan stoort. Dat China voor honderden miljarden meer exporteert naar de WS dan omgekeerd. Er zijn intussen al heffingen opgelegd op spullen als smartphones, pc's, kleding, speelgoed, staal en aluminium. Intussen begint ook de rest van de wereld de gevolgen te merken. De economie van de eurozone groeit nauwelijks meer. Nederlandse bedrijven leiden verliezen daardoor. En de beurzen die hebben het heen en weer. Deze maand komen er waarschijnlijk weer gesprekken tussen Amerika en China. Deze maand is trouwens september. En de grote vraag is of er dan een oplossing gevonden wordt voor het conflict. Daarom vandaag in de China Post podcast de vraag. Wie gaat deze handelsoorlog winnen? Ik ga praten met... Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator bij BNR zelf. Hallo Bernard. Hallo Herbert. Welkom. En met Peter Ho, hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling. En hij zit momenteel zelf in China. Dus hij komt tot ons via de telefoon. Hartelijk welkom Peter. Hallo. Ja, daar hebben je. En Mark Beekhuis die is op vakantie. Dus de komende twee afleveringen neem ik, Herbert Blankenstein, de honneurs waar. En ook nu weer wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we eerst eens even vooruitkijken naar die mogelijke ontmoeting... tussen Amerika en China. Hoe groot achten jullie de kans zou ik willen weten... dat deze maand al een oplossing wordt gevonden voor dat conflict? Ik vraag het eerst maar eens even aan Bernard.
0: Zeer gering. Uh, wat je hooguit mag verwachten, denk ik... Is dat uh, omdat het is een vorm van modder gooien, maar dan met tarieven? Dat ja. ze misschien één stapje terug doen, allebei. Uh, omdat ze nu wel heel ver zijn gegaan. Er is bijna geen product meer te vinden waar geen invoerrechten op worden gegeven. Uh, en met dat... een stapje terug bedoel je dan. Wat, wat, wat van die maatregelen terugschroeven? Toch wel? Ja, iets. Ja. Maar een einde aan die handelsoorlog of zo, daar geloof ik helemaal niks in. Niks aan, eh, om alle mogelijke redenen, waarvan de belangrijkste is dat, hij, dat Trump hem gebruikt eh, als eh, heel belangrijk electoraal middel voor de verkiezingen van 2020.
1: Een campagne in Ja. instrument. Ja. Peter Hoog, ben jij het daarmee eens?
2: Ja, daar ben ik het zeker roerend mee eens. Uh, ja, als je zo kijkt naar wat er is gebeurd tussen Amerika en China over de afgelopen maanden. Ja, dan is dat eigenlijk niets minder dan een soort van loopgavenoorlog natuurlijk. Ja. En die twee landen staan nu eigenlijk uh, lijnrecht tegenover elkaar. En hebben elkaar in een nogal beklemmende houtgreep, uh, denk ik. Uh, dus ja, er is eigenlijk vrij weinig hoop dat er uh, iets nieuws uh, of uh, een oplossing kan komen voor dat uh, handelen. Die handelsoorlog. En ja, een aantal maanden geleden was er nog wel een aankondiging van Trump uh, dat een uh, akkoord uh, nabij was. Maar toen vlak daarna uh, kondigde hij weer nieuwe handelstarieven aan. Dus ja, dat heeft ook aan Chinese zijde denk ik zoveel van het uh, broze vertrouwen eigenlijk al uh, helemaal uh, door het afvoerputje gegooid. Dat ja, ik nee. denk dat we nu toch uh, niet veel hoop hoeven te hebben.
1: Nee, en als ze elkaar tegenkomen. Peter, deze maand, we weten nog niet precies wanneer dat zou zijn... maar wat voor stappen zouden ze dan kunnen nemen... om de spanning misschien toch wat te verminderen?
2: Nou ja, dat zal toch wel heel, heel stapje voor stapje moeten gaan. Uh, ja, en het betekent toch echt dat je... Uh, heel omzichtig zullen die twee uh, elkaar uh, benaderen... en proberen heel beetje bij beetje iets van vertrouwen op te bouwen. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken, want... Uh... Ja, vertrouwen is iets wat uh, heel snel uh, uh, weg kan gaan. En dat duurt heel lang eer dat je dat weer gaat opbouwen. Dus ja, het gaat, uh, het wordt, uh, gaat echt moeilijk worden, denk ik. Ja,
1: ja, vertrouwen komt te voet en gaat de paard, zeggen ze. Hè? Um, laten we eens even kijken, even terug... Um uh, kijken naar de redenen achter deze handelsoorlog, hoe het allemaal is ontstaan. Hè? Anderhalf jaar geleden begon het. Um, Trump heeft toen uh, in in importheffingen ingevoerd. Hij is begonnen, zeggen we dan, hè, in de schoolpleintaal die Trump waarschijnlijk goed zal begrijpen, Bernard. Um, wat was zijn reden om dit te ontketen?
0: Nou, hij was niet de eerste. Uh, Echt niet? Uh, nee, nee, zeker niet. Uh, uh, ik, ik, ik noem maar iets. Uh, Bush 2 heeft in oh, 2000 ja, ja. ook een soort een soort boycott tegen Chinees staal en aluminium afgekondigd. Voor drie jaar een tarief van 30 procent. Dat moest hij later terugnemen. Omdat bleek dat zijn eigen economie daardoor in de problemen kwam. Het gemopper op China is zeker niet nieuw. Dat, ik kan me al herinneren uit de tijd van Reagan. Dat er toen al conflicten waren. Omdat dat ging toen voornamelijk om het valutabeleid. Omdat China de yuan kunstmatig um, laag, laag hield. hield. Ja. Uh, en dat is een klacht die door alle Amerikaanse regeringen heen is gegaan. En Trump heeft al heel jong, ik geloof in de jaren tachtig... Is, is hij al begonnen met een soort campagne van... hoe is het toch mogelijk dat wij ons dit allemaal... door de strot laten drukken? Ja, dat een land dat zo snel groeit... en een zo belangrijke economie is... nog altijd wordt beschouwd als derde wereldland... en met daarbij behorende tariefmechanismes. Ja. Dat kan niet. Hoe kan het zijn... dat zij zich helemaal suf kunnen exporteren... naar Amerika en wij bijna niet... Uh, naar uh, China. Dus die, dat, die klachten bestonden wel. Alleen de ja, Trump is Trump. Dus die heeft het op zijn eigen manier aangepakt. En uh, ik zou maar zeggen. Heel enorm. Met de botte bijl erin uh, uh, gegaan. Maar het principe. Dat is, en, en de opvatting dat er iets moet gebeuren en dat China vals speelt, is niet een gedachte van Trump. Die leeft echt al decennia.
1: Ja, uh, Ik ga het zo aan Peter Ho vragen, maar nu omdat jij het uh, te berden brengt, wil ik het ook van jou weten. Wat jij ervan weet, is mm. het terecht, die klacht van Amerika?
0: Ja, die is, uh, uh, als je moet zeggen, je mag alleen maar ja of nee zeggen. Hè. In zo'n <laughs> geval dan zeg ik ja. ja. Mm. Uh, want dat verhaal over een derde wereldland, dat is natuurlijk nu onzin. Het is geen derde nee, wereld van nou, meer. Dan nou, kun je ja. zeggen, oké, okay, als je kijkt naar het inkomen per capita in een arme provincie, dan misschien nog wel een beetje. Maar als in, in totaal hè, het bruto nationaal product en, en, en zo, dan kun je dat niet meer volhouden. Uh, en inderdaad, er is sprake van uh, een zekere vorm van dumping over, door al die jaren heen. Uh, naar het Westen, niet alleen naar China, maar made in China. Ja man, we hebben er jarenlang grappen over gemaakt. Ja. En dat is niet voor niks. Dus, nee. dus daar zit echt een punt. Ja. Peter Ho, vind jij dat ook? Want je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen... hallo,
1: dit is internationale concurrentie, uh, Verenigde Staten. Uh, doe gewoon eens wat betere zaken.
2: Ja, nee, ik denk niet dat je het zo simpel kunt stellen als uh, wel of niet. Of uh, op een heel zwart wit beeld van uh, ja, uh, China uh, maakt wel uh, of die, die exploiteert uh, wel de uh, Amerikaanse uh, economie, ja of nee. Uh, zo simpel ligt het eigenlijk niet. Uh, als je eigenlijk kijkt uh, over de afgelopen 30, 40 jaar, uh, dan zie je juist dat de Chinese opkomst dus heel veel heeft gehad voor de Amerikaanse economie. Uh, juist door die uh, enorme pool van goedkope arbeidskrachten... Uh, ...is China er uh, in staat toe gebleken om allerlei goedkope producten te produceren... Uh, ...die vervolgens dus op de Amerikaanse markt terecht zijn gekomen. Je denkt aan iPhones en dergelijke. Uh, iPhones, uh, nu zeg maar, maar in het verleden waren dat heel andere soorten producten. Hè. Dan ging het veel meer om uh, kleine huishoudelijke producten, uh, veel kleding. En dat waren eigenlijk producten die op een lager segment van de markt zitten. Je ziet dat dat nu aan het verschuiven is. Uh, maar nog steeds zijn het producten die relatief goedkoop afgezet kunnen worden in de markt. En in de Amerikaanse markt uh, met name. En wat je daarbij ziet is dus dat uiteindelijk de Amerikaanse burger... dat de koopkracht daarvan enorm is vooruitgegaan. En dat heeft natuurlijk ook de Amerikaanse economie een enorme boost gegeven. Hè? Die Amerikaanse ja. consumptie, waarom die zo hoog is geweest... Uh, dat heeft alles te maken met China. En dat is natuurlijk een verhaal wat veel minder uh, ook goed doet in uh, verkiezingsslogans... En, uh, ja, in, in politieke debatten, omdat ja. het veel makkelijker is om China als een soort van boeman neer te zetten. Hè? Dan ja. zet je een, zeg, van een soort van externe factor te, tegenover je, waar je je tegenover kunt afzetten. En het werkt natuurlijk twee kanten op. op hè?
1: Je, de um, arbeids, goedkope arbeidskrachten in China die maken het mogelijk dat Amerikaanse bedrijven hun producten daar goedkoop maken. Maar tegelijkertijd producten uit China zelf die goedkoop zijn, daar heeft de Amerikaanse consument ook direct voordeel van.
2: Ja, absoluut. En het is uh, wel heel goed dat je nu ook de Amerikaanse bedrijven zelf uh, opbrengt. Uh, want laten we niet vergeten uh, dat uh, dat enorme handelstekort, hè, waar Trump dus nu uh, te berden tegen loopt, uh, dat 50% daarvan wordt veroorzaakt door Amerikaanse bedrijven. He, dat gaat niet om Chinese bedrijven die uitvoeren naar Amerika... maar het gaat om Amerikaanse bedrijven die hebben geoutsourced naar China... Ja. en dan vervolgens hun producten daar produceren en terug uitvoeren naar China. Dus bijvoorbeeld Walmart of uh, uh, Apple met zijn iPhones. Ja, die uh, spinnen daar garen bij. En dat heeft ook weer positieve effecten voor de Amerikaanse economie. Ja,
1: En dat betekent dat die heffingen ook gewoon een negatieve terugslag hebben op de Amerikaanse economie. Dus het omgekeerde bewerkstelligen uh, van wat ze beogen.
2: Ja, want dat is natuurlijk weer het ironische van alles, is dat uh, Trump die zegt uh, dat die importtarieven uiteindelijk zullen betaald worden door China, maar dat is helemaal niet waar. Want uiteindelijk, en dat hebben eigenlijk alle onderzoeken uitgewezen, ook onderzoeken binnen Amerika zelf, uh, dat uiteindelijk degene die de tol betaalt voor die Amerikaanse invoerheffingen, dat is de Amerik consument, uh, Amerikaanse consument zelf. Ja. En, en, en dat is echt de ironie van alles natuurlijk.
1: Precies. Um, Bernard, jij noemde al dat China door de Wereldhandelsorganisatie... nog steeds wordt uh, beschouwd als ontwikkelingsland. En Amerika is daar verontwaardigd over. Wat is het probleem daarvan precies?
0: Nou, dat, de, de afspraak is dat uh, afhankelijk van de categorie waaronder je valt... er andere tariefregimes gelden. Ah. Dus uh, de rijkste landen die, die vallen in de hoogste prijzen... en de arme landen minder. En dat, dat irriteert eh, enorm. Eh, en overigens, de redenering van Peter zal in dat geval ook wel opgaan. Want als je dat op, als je daarmee stopt, dan uit iemand moet het betalen en dat is nooit het meneer Trump. Dat is altijd eh, een burger in. Eh, in Iowa. Die er, die er uiteindelijk voor opdraait. En overigens, ik, ik hoorde nu net dat verhaal en bedacht plotseling dat honderd uh, jaar geleden weet ik veel. Nou ja, maar ja, in de jaren 70, 80, van de vorige of 90, waren wij beren trots dat Philips. Zijn cd-productie helemaal in China deed. Sterker nog, als ik het me wel herinner, was daar zelfs een hele stad voor verrezen. Uit de grond gestampt. Ja? <laughs> en dat, die, die draaide helemaal op film. En wij waren trots dat we dat voor elkaar hadden gebracht. Ja. Gebruikmakend van het mechanisme dat Peter net beschrijft. Ja, overigens was ook toen was, was het
1: uh, verhaal dat Nederland daar zo'n fijne afzetmarkt zou kunnen vinden. Terwijl ook eigenlijk dat, het omgekeerd is ook, gebeurd. Ook dat, maar ja. oké, okay, dat terzijde. Um, wat ik ook nog van jou wil weten, Bernard. Uh, jij noemde die vorige
0: handelsoorlog
1: ontketend door George W. Bush.
0: Um, die drie jaar heeft geduurd. Nee, hij wilde hem drie jaar laten duren. Maar na één jaar en één of twee maanden heeft hij er zelf een eind aan gemaakt. Want omdat, het was geen succes? Nee, omdat het zijn eigen economie veel te veel kostte. Juist. Precies eigenlijk wat je nu ook al een beetje ziet gebeuren. Ja. Het vertrouwen, de markt begon, de la, begon te, te mopperen, maar de, de industrie, het is vooral de industrie, de last krijgt van dit soort dingen. En in is dit de situatie
1: instant. nu anders dan toen of niet, wat dit betreft?
0: Um, ik bedoel, kan nou,
1: Trump of, bereiken ik, dat wat hij ik wil? Die, of is, kunnen we hier... Oké, okay, dat zijn twee verschillende hij... vragen.
0: Ik denk ja. dat fundamenteel, gewoon vanuit puur, als je kijkt vanuit de, 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 de economische wetenschap, is er niks veranderd. Um, het gaat om de relatie tussen... Het, het, het grootste, machtigste, rijkste, duurste, chiekste land ter wereld. En, en nummer twee, die, uh, uh, en dat was toen ook al zo. Daar is niet, in die tijd niet zo heel erg uh, veel veranderd. Dus fundamenteel is er uh, niet heel veel verschil in toon... Wel. Uh, en dat is ook heel belangrijk. En er speelt natuurlijk ook allerlei andere dingen. De, 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 de pogingen die China doet om ook elders in de wereld economische invloed en macht te verwerven. Uh, geopolitieke dingen die weer anders zijn dan toen. Dus dat, dat maakt ook allemaal iets uit. Ja, ja. Uh, Peter Ho, in China zie jij
1: verschillen tussen de periode van George W. Bush en nu die twee handelsoorlogen?
2: Ja, ik denk wat een groot verschil is, is de manier uh, ja. waarop Amerika nu eigenlijk probeert om China. En uh, je ziet eigenlijk dat uh, pakweg uh, 10, 15 jaar geleden Amerika uh, ja, eigenlijk uh, via een soort van ja, softe of zachte diplomatie probeerde om uh, China uh, in bedwang te houden. Uh, maar dat ze nu eigenlijk zoiets hebben van... nou, we moeten gewoon met gestrekt been erin... Uh, en wij moeten op elke mogelijke manier proberen om die opkomst van China in te dammen. Want die opkomst is iets wat eigenlijk slecht is. Op het moment dat China economisch opkomt, uh, dan is dat een zero-sum game. En daar zijn eigenlijk alleen maar verliezers voor. Uh, en ja, dat is denk ik een verandering uh, in de houding. Uh, in de manier waarop de beide landen met elkaar omgaan. Die uiteindelijk uh, uitermate jammerlijk is uh, ja. Voor de rest van de wereld. Want eigenlijk wat je kunt zien is dat over de afgelopen dertig jaar de Amerikaanse en de Chinese economie eigenlijk alleen maar steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt. Mm -hmm. Ik noemde al die 50% van dat handelstekort, wat eigenlijk wordt veroorzaakt door de Amerikaanse bedrijven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel China heeft geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties, nou ja, zij zijn de grootste. Uh, geldschieter voor uh, Amerikaanse staatsobligaties. Hè? Uh, ja. En ze zijn er nog meer voorbeelden te noemen waarvan je ziet dat die twee economieën zo verknoopt met elkaar zijn geraakt. Maar ook China met de hele rest van de wereld. En dat betekent als je eigenlijk nu een soort van zwart-wit beeld probeert los te laten op een probleem of problematiek wat eigenlijk veel ...complexer is en wat veel meer grijstinten heeft... ...ja, daarmee krijg je eigenlijk alleen maar meer negatieve effecten. En uh, dat is denk ik ook het gevaar... ...wat heerst aan zo'n populistische manier van opereren... ...die Trump nu eigenlijk nastreeft... Uh, ...waarbij je eigenlijk ziet dat uh, de wereld heeft genoeg mondiale problemen om op te lossen. Uh, en... Ja, als je denkt aan klimaatprobleem, uh, dan heb je een andere. Hè? Maar uh, de, de hele wereldeconomie, ja, dat kun je niet oplossen uh, met een soort van handelsoorlog. Dan nee. moet je voor, met elkaar om de tafel gaan. En dan moet je via multilaterale dialogen, moet je dat proberen op te lossen. Dat je gaat niet op deze manier. Je zegt
1: dus eigenlijk al, het is niet in het belang van Amerika om China terug in zijn hok te duwen. Um, want Amerika benadeelt, benadeelt zichzelf minstens zo erg als, uh, als het China benadeelt. Maar uh, kan het überhaupt lukken om China weer in zijn hok te duwen? Of is China daarvoor al te sterk? Wat vind jij daarvan?
2: Uh, nou ja, ik zou zeggen, uh, China in zijn hok terugduwen... Uh, dat is eigenlijk proberen om in te gaan tegen een soort van... Uh, natuurlijke economische tendens die al pakweg 100 jaar lang gaande is. Hè, wat je eigenlijk ziet, is dat die opkomst van China, die is al lang en lang gaande is. Ja. En heel veel mensen hebben dat eigenlijk niet in de gaten. Uh, ze hebben nu iets van ja, God, China, die, dat groeit zo enorm snel, zo explosief. Maar als je bijvoorbeeld voorbij gaat aan de enorme investeringen die China onder Mao heeft gedaan in de jaren 50 en in de jaren 60. Dan weet je dat die investeringen in de infrastructuur destijds... en in de zware industrie destijds... dat had nooit... China had nooit het China van nu kunnen zijn... als ze die investeringen in de jaren 50 en de jaren 60 niet hadden gedaan. En dan zie je dus ook dat die economische ontwikkeling van China... is helemaal niet uit de lucht komen vallen. Maar dat is een hele geleidelijke, langzame en langdurige ontwikkeling... die gaande is. En dat hou je gewoon niet tegen. Dus die opkomst van China, dat is een gegeven. Dat gebeurt hoe dan ook. Waar het meer om gaat is, hoe gaan wij er in het Westen mee om? En hoe gaat Amerika als, twee, als, als eerste wereldmacht daarmee om? Want dat zal uiteindelijk ook heel erg bepalen hoe wij in de komende 10, 20 jaar economisch ervoor gaan, eh, zullen voor gaan staan.
1: Ja, Bernard. Um, we hebben dus een twee-strijd tussen, uh, ik geloof dat jij net zei, uh, Amerika de nummer 1 en China de nummer 2. Is die verhouding inderdaad nog steeds zo? Ja,
0: want, want ja? Ik, dan moet je, je moet niet alleen letten op het bruto nationaal product... maar ook gewoon op het inkomen per capita. En dat is, als je die dingen vergelijkt, een stuk lager nog steeds in China. Dus, uh, nou weet ik niet precies hoe het zit met de koopkracht... maar laten we, ik ga er maar even vanuit, laten we zeggen, met de meeste economen... dat Amerika dan net een toefje groter is dan Amerika. Ja, ja, ja. Uh, duurt dat nog lang? Uh, nou... Uh, als ze zo doorgaan gaan niet, zou ik zeggen. Nee. En ik herinner me, nu, ik hoor jullie nu daarover praten... en ook over hoe lang China zich al ontwikkelt. Ik ben er in de tijd van Deng Xiaoping geweest... Waar, waarin in feite die omslag kwam ook een beetje naar vrije markteconomie. Ja, als de
1: kat maar muizen vangt... Precies, waar niet, die is, enorme
0: boost is. door is gekomen. En op een bepaald moment, herinner ik me nog heel goed... de Amerikanen hadden iets voor uh, grote handelspartners... dat heette de status van meest... Uh, favoriete handels. Most favored nation status. Oh ja. Dat moest bijvoorbeeld worden gegeven aan de toenmalige Sovjet-Unie. Waar heel veel handel mee werd gedaan. Vergeet ook wel eens. Uh, dat moest dan door het congres worden goedgekeurd. En dat gold ook voor China. En op een bepaald moment lag dat weer voor. Want dat verloopt elk jaar of elke twee jaar. En dat was in de periode van Clinton. En toen heeft Clinton, toen zei ze in het congres, is daar zoveel fout en ze zijn ons zo uit de markt aan het drukken. En we worden machteloos tegenover die Chinezen, je moet ingrijpen. En toen heeft Clinton het omgekeerde dus gedaan van Trump. Die heeft gezegd, zou ik wel willen. Maar als ik dat doe, als ik ze die status niet meer verleen, zijn wij de klos en niet de Chinezen. Juist. Dus die had het al door.
1: Uit welbegrepen eigenbelang. belang. Ja. Ja, schat jij dat ook zo in, Peter, dat uh, Clinton destijds handelde in het Amerikaanse belang... en uh, Trump, nou dat heb je eigenlijk al gezegd, uh, doet dat niet?
2: Nee, ja, zeker. Uh, want uh, Bernd had het eigenlijk ook al aan. Hè? Uh, als je die twee landen economisch vergelijkt, uh, dan zijn ze eigenlijk heel erg complementair... Uh, ...China is dan wel de tweede economie van de wereld. Uh, maar als je de, die GDP per capita, dus per uh, Chinese uh, burger gaat bekijken... ...ja, ja dan staat dat ver, ver, van de Verenigde Staten. En China is qua ontwikkeling, nou ja, die ligt nog toch wel 30, 40 jaar achter, denk ik.
1: Oh, zoveel is het nog wel.
2: Met de Verenigde... Nou ja, als je ja. echt zegt, China moet op hetzelfde pijl uitkomen... Uh, qua koopkracht, qua technologische ontwikkeling, qua militaire ontwikkeling, nou ja, dan heeft China toch nog wel wat, uh, wat te doen, denk ik hoor. Ja. Uh, op dit moment is er nog iets van 48 à 50 procent in China uh, van de bevolking, die, dat zijn uh, boeren, dat is een rurale bevolking. Uh, als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten, dat is echt een min percentage. Het ja, merendeel van de Amerikaanse bevolking is werkzaam in de dienstensector, is werkzaam in de industrie. Ja, China moet die hele transformatie hè, van die boerenbevolking die migreren naar de steden... Dat, dat proces is de hele tijd gaande. Er zijn al uh, 100, meer dan 100 miljoen boeren zijn verhuisd naar de steden, zijn gemigreerd naar de steden. Maar dat proces is nog steeds in volle gang.
1: Ja, en als je als, als econoom de grafieken nog... doortrekt van uh, naar de groei van China's bruto-nationaal product, nationaal product per hoofd van de bevolking enzovoort, hoeveel decennia duurt dan inderdaad nog 30, 40 jaar voordat China op hetzelfde niveau staat als de VS?
2: Nou ja, ik denk, het hangt natuurlijk ook af per sector. Hè? Kijk, je kunt natuurlijk dingen niet zo simpel voorstellen. Je moet ook natuurlijk kijken naar welke sector. Als je kijkt naar bijvoorbeeld bepaalde high-tech sectoren, dan zie je dat China op dit moment eigenlijk gelijk is aan het westen. Of op sommige momenten zelfs, ...echt innovatief en zelfs ja. voorop aan het lopen is. Hè? Bijvoorbeeld denk maar aan die, uh, die hele toestanden rondom Huawei... ...maar dat gaat dan wel om de 5G-technologie... Ja. ...maar China echt een voorsprong op heeft. Dus je ziet bijvoorbeeld in die sector dat China echt nog echt vooruit loopt. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar milieu... ...of je gaat bijvoorbeeld kijken naar sociale zekerheid... ...of pensioenen of gezondheidszorg... Ja, dan denk ik, sorry hoor. Maar China ja. heeft daar echt nog wel heel wat uh, te doen. Ja. Om dat sociaal zekerheidsstelsel bijvoorbeeld goed op te bouwen, ja, daar moet toch nog echt uh, heel wat voor gebeuren.
1: Ja, ondanks het feit, Bernard, kijk even naar jou uh, als Amerika-deskundige ook, dat in Amerika ook wel het nodige uh, te doen is op het gebied van het armoedeprobleem. En sociale zekerheid is daar ook niet 100% zullen we nee, maar zeggen. Maar, gezondheidszorg is uh, nee, gezondheidszorg daar... Nee, maar het is ook
0: een hele goede of, vraag. Dat vind ik een hele goede vraag. Omdat in Amerika is 20% of zo. Van de bevolking leeft op of onder de armoegrens. Ja, maar die, relatief, is, maar die, is, die is daar nog altijd iets van 12.000 dollar. Ja. In, ik geloof dat in China het gemiddelde minimumloon, maar dat weet Peter waarschijnlijk. Bij het gemiddelde minimumloon is nog geen 200 dollar ja. um, per maand dan. Hè? Dat is dan, dan 24, We checken dat 100. meteen even, Peter, klopt dat?
2: Ja, dat uh, zit ja. om en uh, bij dat uh, cijfer. Ja, dan, ja,
0: dan moet je dus nagaan ja. wat een race ze nog moeten afleggen om, ja. om, om, om bij te trekken. En ook, je hebt ook in Amerika, want dat is ook een heel goed punt, dat vergeten we vaak. De allerarmsten in Amerika, die hebben wel iets dat heet uh, Medicaid. Mm -hmm. Dus die hebben gratis uh, ja. medische verzorging. Dus, dus dat licht. verhaal over doodbloeden in de straat en zo in New York, dat is allemaal onzin. Uh, dat is er allemaal redelijk goed geregeld hoor. Uh, dus dus in die zin is de is nee, ik ik ben ook veel door China getrokken. Die verschillen zijn chi. Ja. Ja.
1: En uh, jij bent Amerikaanse kundige, maar je zit nu hier en niet daar. Weet je niet te min, kun je niet min iets zeggen over hoe uh, deze hele affaire nu overkomt bij de Amerikaanse bevolking? Ja, dat Wat is ook
0: van, Ik vind dat eind, eigenlijk is dat de hamvraag, want op het moment zou je kunnen zeggen dat electorale ja, maar op al. het moment dat Trump, laten we zeggen, hier een beetje van terug zou komen, is het probleem opgelost. Denk ik althans. Dan kun je het gaan oplossen. En dan kun je het gaan praten. Um, uh, het, het, in Amerika is een zeer gepolariseerde samenleving. En is onder Trump alleen maar toegenomen. Zijn eigen achterban... Uh, dat moet je niet vergeten dat zijn voornamelijk de mensen uit het middenwesten en voor een groot deel uit het zuiden, dus dat is uit, uit staten die uh, last hebben van de Chinese concurrentie, laten we zeggen de voormalige steel belt die nu de rust belt wordt genoemd ja, ja. de mensen daar die hebben last gehad van China, zo voelen ze het mm -hmm. uh, het is feitelijk maar hebben nu des misschien... te meer last ja, van die maar die krijgen, ja maar dat is het aparte, die achterban Hoewel ze er last van hebben. Ja. Die steunen nog steeds aan als... Die staan blind achter... Trump. En ik, ik was een aantal maanden geleden in Iowa. Daar heb je dus is een boerenstaat. Die hebben er echt last van, dat zeggen ze ook. Uh, maar die zeggen: we blijven achter hem want de staan. Dat was
1: ook een uh, element, geloof ik, in he? ja, de hele discussie. Ja, ja nee, uh, en dat
0: is dan vooral mais. En dat is een enorm probleem. Maar en daar heeft Trump ook weer, weer heel handig. Want die heeft een, een subsidie in het leven geroepen van, ik geloof, 12 miljard dollar. om juist die mensen te helpen. Dus correctie. hij weet waar de pijn ja. zit. Maar daarom zeg ik dus wel de hamvraag. De marge daarbuiten. Dus het, een, een, een groep van mensen die niet tot die hardcore horen... maar wel op hem hebben gestemd... die beginnen nu te twijfelen. En dat is volgens mij ook iets wat je kunt zien in Trumps gedrag. Hij begint zich nu, naar mijn idee, terecht zorgen te maken. Je weet, ik heb altijd gezegd dat hij zou winnen destijds. Ik heb ook steeds volgehouden dat hij de verkiezingen van 2020 weer gaat winnen. Maar iedereen, ook ik, begint daar nu een beetje aan te twijfelen... door... De, de wijze waarop je dit aanpakt. Het kost nu wel heel veel geld. Heel veel geld en, en steun. En toch? steun. Ja, ja, ja.
1: Peter Ho, eh, zelfde vraag eigenlijk aan jou. Hoe gaat het op, op het ogenblik in China? Staat me daar te juichen bij de daden van, van de regering? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou ja, uh, eigenlijk uh, heeft Xi uh, toch wel behoorlijk steun uh, gekregen... vanuit uh, de mensen in China voor in elk geval zijn uh, beleid uh, richting Trump. Uh, en Trump die wordt ja, toch eigenlijk wel min of meer een soort van... Uh, eh, gek gezien of dwaas gezien. Uh, maar ja, wat eigenlijk het jammerlijke is, vind ik... Uh, als je kijkt en ook de gemiddelde Chinese burger op straat zo'n beetje hierover vraagt... Uh, dan zie je eigenlijk dat... Uh, traditioneel uh, Chinezen eigenlijk altijd heel erg hebben opgekeken naar Amerika hè? dat was echt het land uh, van uh, heel modern hoog ontwikkeld uh, de goede universiteiten als Yale en Stanford en noem maar op uh, en wat je nu ziet is dat mensen eigenlijk zo... Ja, alles is zo gepolariseerd geraakt... Uh, dat mensen ook eigenlijk China. ook uh, zoiets hebben van... Ja, ook in China. En dat mensen zoiets hebben van... Ja, wat moeten wij hier nou eigenlijk mee? En heel veel Chinese jonge studenten... Echt de, 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 de knappe koppen, zeg maar... Die vertrokken altijd naar Amerika om daar te gaan studeren. Ja, en dat wordt nu heel erg gedwarsbompt natuurlijk. Hè? Die kunnen bijna ja. geen visie meer krijgen. En wat je ook ziet... En dat is eigenlijk politiek is dat denk ik iets wat toch wel zorgelijk is, uh, is dat door die polarisatie zie je eigenlijk dat de gematigde fractie in China die eigenlijk altijd zoiets heeft gehad van ja, dialoog is belangrijk uh, je moet proberen om uh, geopolitieke problemen op een, een, een bilaterale manier op te lossen dat die gematigde stem ook steeds uh, zwakker gaat klinken uh, en dat heeft natuurlijk de dat is natuurlijk een direct gevolg van het feit dat Trump eigenlijk zo uh, hard optreedt dat China eigenlijk alleen maar hetzelfde kan doen om geen gezichtsverlies te leiden.
1: Ja. Ja, oh, en dat, dat is belangrijk in uh, China, dat gezichtsverlies. Dat mag niet.
2: Absoluut, absoluut. En dat, uh, dat de zal denk ik ook betekenen dat uh, in deze hele handelsoorlog uh, het heel onwaarschijnlijk zal zijn... ...dat China eigenlijk de eerste stap zal doen om te zeggen van oké, okay, uh, nou wij stoppen ermee. Uh, zij zullen echt richting Trump kijken van nou ja, jij bent ook begonnen, uh, wij wilden dit niet... Maar uh, jij zult nu ook degene moeten zijn die een stap naar ons doet, uh, moet doen. En ook echt ja. niet, niet een symbolische stap, maar ook echt iets uh, wat ertoe doet.
1: En nou heeft Bernard net uitgelegd dat uh, Trump de, toch de adem van de kiezers in zijn nek voelt heigen. Bij hem spelen electorale overwegingen een rol. Dat is bij de Chinese regering natuurlijk een stuk minder het geval. Zijn die helemaal vrij van druk? Kunnen ze die zonder... Uh, problemen denken aan de lange termijn? Of moeten die toch ook denken aan wat het publiek... of weet ik veel, het congres hiervan gaat vinden... van hoe dit conflict zich uh, verder uitspeelt?
2: Nou ja, ik denk uh, het conflict is op dit moment... Uh, uh, iets waar Xi uh, nog echt steun voor heeft. Uh, en op het moment dat hij hier de steun voor zou gaan verliezen... Uh, dan denk ik dat hem uh, dat zeker politiek zal verzwakken. Ja. En uh, zelfs in een uh, stelsel van een eenpartijstaat zoals uh, dat zie je dat hebt in China... Uh, ...zul je op bepaalde vlakken toch consensus moeten zoeken. Uh, China is natuurlijk zo groot, uh, regio regionaal zo divers. Uh, je kunt niet puur en alleen per decreet gaan regeren. Uh, dus ik denk dat als uh, dit verkeerd gaat uitpakken... Uh, ja, dat zie dat zeker zal gaan voelen. En dan zal hij toch ook wel uh, moeten gaan denken van wat, uh, wat hij voor vervolgstrategie gaat ontwikkelen.
1: En, en als jij zegt verkeerd uitpakken, aan wat voor scenario denk je dan? Wat zou verkeerd uitpakken bijvoorbeeld kunnen zijn?
2: Nou ja, uh, ik denk wat uh, het meest rampzalige zou zijn... is dat uh, de Chinese economie in een recessie gaat geraken. Eh, want dan gaat uh, de Chinese burger direct voelen. Ja. Uh, en dat uh, zal dan denk ik ook wel direct uh, vertaald gaan worden... ook in, uh, in uh, electorale steun. Uh, en ja... China heeft tot nu toe eigenlijk heel veel ervoor gedaan om te proberen die economische schade te beperken. Als je kijkt wat de Chinese regering tot nu toe aan geld heeft gepompt in de Chinese economie toen die handelsoorlog begon. Ja, dat is echt enorm. Ze hebben eigenlijk allerlei nieuwe projecten opgezet rondom de vastgoedsector om te proberen die hele financiële risico's die in de vastgoedsector zitten op te kunnen vangen en ook daar op die manier eigenlijk te proberen ook de economie te stabiliseren. En dat is nog maar één van de vele maatregelen die ja. ze eigenlijk over de afgelopen maanden hebben genomen. Ja,
1: ik wil eventjes met jullie gaan kijken naar de uh, gevolgen voor Europa, want Amerika richt nu ook zijn pijlen op Europa. Bernard, uh, ook wij moeten nu van Trump kijken naar uh, de verhoudingen in de handelsbalans.
0: Ja, dat, is, dat is voor mij een van de meest onbegrijpelijke onderdelen van dit hele verhaal. Dat toen die handelsoorlog begon, dat was aanvankelijk met het afkondigen van invoerrechten op staal en aluminium en toen werd Tata Steel heel erg zenuwachtig, maar dat was allemaal overzichtelijk en klein. Toen was er een soort consensus in Nederland, maar ook in de, laten we zeggen, in de Europese Unie, dat dit is niet handig wat, China, wat de Amerikanen doen met China, maar ze hebben wel een punt. Er moet iets veranderen. Want wij hebben ook wel een beetje last van. Wij vinden ook dat we ondermijnd worden. Dat er intellectueel eigendom verdwijnt. Dat er... Dat, uh, de, dat je, dat ze in, er
1: wordt veel uh, over geklaagd. Er maar werd veel toch...
0: geklaagd dat... dat een, Bedrijven een, kiezen een, toch een eigen... Een, een weet eigen ik, dat een Duitse auto daar goedkoper van de hand uh, kon dan uh, andersom. Weet ik. Allemaal van okay. dat soort dingen. Ja, hè? Ja, ja. Uh, en uh, op dat moment had Trump er heel handig aan gedaan... om naar de Europeanen te uh, kijken en zeggen... Zullen wij samen. Dat had veel meer effect gehad. Het was ook politiek heel handig. In plaats daarvan is hij ook een, in feite een handelsoorlog begonnen met Europa. Ja. Dus dat, dat isoleert hem en dat gaat hem ook opbreken. Denk ik. Dat is een ontzettende stommiteit. En het feit dat zijn achterban, want dat is zo, met grote minachting neerkijkt op Europeanen, dat helpt hem electoraal wel een beetje, mm -hmm. maar niet voldoende. Dus ik denk dat hij daar echt een strategische fout in heeft gemaakt. En het is voor ons uh, heel beroerd, want wij zitten met gebakken peren en zekere landen als Nederland, zeer gevoelig. Ja, ja. en uh, Peter Ho,
1: als je dit overziet, hè, uh, Verenigde Staten in handelsconflict met China en in handelsconflict met Europa, beurzenkelder enzovoort. Wat zijn de gevolgen hiervan nou voor de wereldeconomie? Wat gaan we daar de komende tijd van merken?
2: Nou ja, uh, die zal eigenlijk alleen maar langzamer gaan draaien. Hè. Er is een uh, recentelijk rapport geweest van de IMF... Uh, die heeft gezegd uh, een daling van 0,3 procent. En dat is eigenlijk denk ik nog wel een redelijk conservatieve uh, inschatting... Voor, uh, voor dit jaar of het komende jaar. Uh, maar ja, als het zo doorgaat... Uh, dan zal dat uh, echt wel uh, zwaardere negatieve effect kunnen hebben. En het is natuurlijk zo dat... Uh, wereldeconomie sowieso al uh, ja toch wel wat broos is, ja. uh, als je denkt aan uh, brexit. Uh, maar ja, ook uh, de kredietcrisis hè, van 2008-2007, uh, dat lijkt wel ver achter ons te liggen, uh, maar laten we wel wezen, hè, al die triljoenen die uh, destijds uh, uh, eigenlijk zomaar zijn afgeboekt, uh, die moeten over de lange termijn toch wel worden betaald. En daar uh, wordt eigenlijk nu niet meer zo over gesproken. Uh, maar dat is iets wat nog steeds wel speelt. En als je dus kijkt naar bijvoorbeeld Italië... ja dat is dan ook nog steeds een zorgenkind. Dus ja, als daar dan die hele... Uh, toestanden rondom de eerste en de tweede uh, economie van de wereld daarboven ook nog eens komt. Nou ja, dan kun je eigenlijk wel redelijk uittellen dat dit gewoon uh, absoluut geen goed nieuws is. Natuurlijk. Ja, 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 en
1: uh, ik weet niet hoe je Europa moet noemen, maar dan toch wel de derde economie van de wereld. Hè? Die doet dan intussen ook ja, mee aan het ja, hele verhaal.
0: Dat. Ja, nou, ik denk als geheel dat weet ik niet eens. Ik uh, krijg ja, het ook niet.
1: Weet jij dat, Peter? Maar <laughs> ik
0: zou me niet verbazen als die, als geheel de Europese economie... Als het allemaal bij elkaar kiept met zijn 500 miljoen inwoners... dat wij nummer één zijn. Dan. Dat zou, ja, precies. Ja.
1: Laten we een beetje een borst vooruit. Nee, he, maar, dat, daarnet, nee, maar ja. ik denk,
0: dat doen we nooit. Want <laughs> we denken in de deelstaten... en in, 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 ja. in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland... en dus al die grote economie. Maar ik denk als het allemaal bij elkaar
1: gooit... We worden toch ook als Europa aangesproken? Ja, dan, dan, dan,
0: dan zijn wij een behoorlijke kolos.
1: Ja. Um, dus hoe gaat dit verder... Vraag ik ook aan jou, Bernhard.
0: Nou, ik, ik, dat, dat wil die ik ook wel winnen. van Peter horen. Maar ik heb altijd in China en van Chinezen begrepen... dat die iets heel verstandigs hebben. Namelijk, hun stip ligt veel verder op de horizon. Ja. Dat komt ook omdat het een land is met, weet ik wat... 4000 jaar Geen geschiedenis. Geen last van parlementaire het is, democratie. Het is veel, nee, het is, nee, natuurlijk. Nee, dat is ook zo. Ze hebben, maar het is vooral een heel oud land. Een hele oude cultuur. En dan leer je, los van de politiek om überhaupt wat rustiger te zijn in alles. Dus ik denk dat er, dat er ook G en in de, in de omgeving van Xi... heel veel mensen die, die zeggen... rustig aan over één jaar... of misschien over vijf jaar... is die gek weer weg. En ja. dan komt er een ander... en dan komt het allemaal weer, wel weer wat beter. En dan de grote vraag is... ja, maar is er dan al zoveel schade aangericht? Weet ik ook niet hoor. Maar ik denk... Eerlijk gezegd dat dat in, in China uh, wat speelt. Wij in het Westen hebben dat uh, idee van het moet allemaal morgen opgelost. Ja,
1: maar die lange adem. We hebben toch ook een lange geschiedenis. Ja,
0: wel, maar, wij, wij ja maar wij denken cyclisch omdat we democratieën zijn. Dus bij Juist. ons moet alles in vier jaar klaar. Ja, ja,
2: ja.
0: Want dan komt er misschien iets anders. En daar hebben de Chinezen geen last van. Dus ik denk dat, dat uh, die rust... Uh, maar die, zeg je daarmee als antwoord op mijn vraag China wint? Nee, ik denk dat China op dit moment nog niet ik zal maar zeggen, de economische firepower heeft... om als het echt heel hoog oploopt te winnen, dan wint Amerika toch. Er zijn allemaal mensen die zeggen, er zijn geen winnaars, daar geloof ik niet in. Als het er echt op aankomt, wint Amerika wel, maar ten koste van wat.
1: Petro, ben jij het daarmee eens, als deskundige op het gebied van China?
2: Uh, nou ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Uh, ik denk, als je op de middellange termijn kijkt... Uh, China heeft ook wel eens gedreigd van, ja... Als Amerika echt heel vervelend gaat doen. ja, waarom gaan wij dan niet onze aandeel in de Amerikaanse staatsobligaties op de markt gooien? Ja, dat, dat zou echt een desastreus effect hebben op de Amerikaanse economie. Maar uiteindelijk natuurlijk ook op de wereldeconomie. En daarmee heeft China natuurlijk wel een groot wapen in handen. Maar ja. Nogmaals, ik zelf denk eigenlijk als je kijkt wie is een winnaar, is heel lastig te zeggen. Uh, economie is zo moeilijk te voorspellen, uh, ja. omdat je zit met een heel complex systeem. Uh, waarbij elk onderdeel eigenlijk verbonden is met een ander. En je krijgt een soort van butterfly effect. Hè? Uh, die vliegt uh, ergens in een straat uh, 100 kilometer verderop. En uh, ja, ergens anders uh, veroorzaakt zo'n werveling in de lucht een enorme storm, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat je ook zou kunnen verwachten tussen Amerika en China. Omdat die, dat zijn zulke grote economieën, die zijn zo met elkaar verknoopt geraakt. Uh, en China heeft allerlei wapens in de handen... waarvan ze kunnen zeggen van nou, wij kunnen gaan dreigen... en we kunnen het uitvoeren ook. Hè. China is bijvoorbeeld ook de, de grootste uh, producent van uh, zeldzame metalen. Ze hebben al op een gegeven moment heel subtiel uh, uh, aangegeven... van ja, uh, we kunnen die markt dichtgooien. Ja, ja dan kan Amerika bye-bye zeggen tegen al zijn computers... en de uh, hele Silicon Valley, die kunnen ze wel dicht gaan gooien natuurlijk. Ga... Dus ja... Uh, je kunt het zo bon maken als je het
1: wilt, natuurlijk. Ja, ik ga dat van die obligaties toch even aan Bernard voeren. Ja, leggen, daar is een, is dat is een, dus discussie. een bommetje discussie over. Ja, dat
0: is, je kunt zeggen, wij zijn eigenaar van de Amerikaanse schuld. Hè? Dus dat is een. kan China zeggen. Ja. Dat, is, dat is een soort kernwapen wat ze hebben. Maar het is ook net zo lastig te gebruiken als een kernwapen. Want ze benadelen zichzelf. Op, dan, op het moment dat ze het afschieten, zijn ze zelf ook blut. Want je bent het kwijt. Dus het is, het is een hele lastige, maar ik geloof er niet zo in. Ik denk dat ze veel te slim zijn. Saudi-Arabië heeft de andere pluk. Hè, want ze zijn het niet alleen, oh ja. uh, de Chinezen. En ook die hebben al een paar keer gedreigd. Als je niet dit doet of dat doet, dan huppelen Ik zie het ze niet uitvoeren.
1: Nee. Um, dan wil ik eigenlijk nog wel graag weten... wie gaat er dan, als we elkaar met z'n allen omlaag trekken... wie gaat er dan het minste schade leiden? Zodat toevallig als China en de Verenigde Staten met elkaar de tent uitvechten... zou dat Europa kunnen zijn... die uiteindelijk uh, profiteren, wil ik niet zeggen... maar daar nog het minste last van heeft, Bernard?
0: Um, nee, ik denk dat wij... als ik even kijk naar Nederland en Duitsland... want er zijn toch, dat ligt bij ons... wij worden echt wel mee de, de afgrond ingesleurd. Uh, er zijn denk ik ook... Met de Verenigde Staten. De Verenigde Verenigde Staten. Ik ja. denk, Er zijn ook wel spekkopers in het verhaal. Bijvoorbeeld Australië, daar hebben we het nooit Overdacht. over. Ja. Maar daar staat de rente nog altijd heel hoog. Gewoon normaal op je bankrekeningen zo. Die hebben tot nu toe eigenlijk nauwelijks ergens last van gehad. Dus het is niet zo... Maar, maar als je alleen maar kijkt naar uh, China, Europa en uh, de Verenigde Staten... Dan, dan zijn wij echt heel kwetsbaar door deze hele zaak.
1: Ja, daar vraag ik ook, ook nog even bevestiging van aan Peter Ho in China. Europa wordt meegesleurd door de uh. Verenigde Staten, klopt dat?
2: Ja absoluut. Ja. Uh, en, en dat is denk ik waarom er uiteindelijk toch geen, uh, geen winnaar zal zijn. Uh, Europa is in die wereldeconomie ook helemaal verbonden met China. Hè? En uh, ze zijn elkaars ja. grootste handelspartners. Dus ja, uh, Europa die zal dat zeker gaan voelen.
1: Absoluut. Goed. Nou, um, het is geen mooi bericht, maar ik uh, dank jullie toch voor het geven van jullie opinie. Geen winnaars in de handelsoorlog, vooralsnog. Uh, tot zover de China-podcast voor deze week. Bedankt gasten. Bernhard Handel en Peter Ho. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Deze aflevering en ook alle vorige en toekomstige, trouwens ook, zijn terug te luisteren via bnr.nl. China Podcast, bnr.nl/slash china podcast, via de bnr app iTunes en Spotify. Als je wilt reageren, kan dat via podcasts.bnr.nl of je kunt mij vinden op Twitter via hnblank. Tot over twee weken.